0: Velkommen til Transformator, den ugenlige podcast fra Ingeniøren. Det kan godt være, at det stadig er relativt lunt derude, årstiden taget i betragtning, men når vinteren kommer, så vil mange sikkert være glade for at kunne skrue lidt op for fjernvarmen. Og i den forbindelse har der været talt meget om, at tech-giganternes nye store datacenter i Danmark skulle være med til at lune lidt med den overskydende varme fra de mange tusinde computere men lige nu ser det ud til, at langt største delen af varmen bare bliver sendt direkte ud i verden som spil. Vi ser nærmere på datacentrenes varme i denne uge med Niels Møller Kjentorp. Bagefter får vi besøg af Christian Randtorp fra Ingeniørens Mobility Tech, som skal fortælle, hvorfor selvkørende biler ikke bare af sig selv vil løse trængselsproblemer på vejene. Og så skal vi også uddele både ugens transformer og ugens kortslutning priserne, når Magnus Spredstorff kommer i studiet til sidst. Og jeg kan fortælle, at det denne uge handler om havdyr og GPS. Jeg hedder Anders Høgh Nissen. Velkommen til. Og nu har jeg fået besøg i studiet her af Nils Møller, der er journalist på Velkommen til dig. Mange tak. Du har sammen blandt andre med Magnus Bredstorff skrevet ugens forsidehistorie historie i avisen, og den handler om overskudsvarmen fra de store datacenter, som både Google og Facebook og Apple er ved at anlægge, eller er gået i gang med og øh, planlægge i hvert fald rundt om i Danmark. Det er ikke Og hvis vi lige Niels skal lægge ud sådan med den overordnede konklusion, kan vi så regne med, at alt den varme, som bliver produceret af de her datacenter i, i fremtiden, når tusinder af computere står og bimler og bamler, at den kommer også til glæde ude i huser og lejligheder og osv.?
1: Det tror jeg ikke, vi kan regne med. Lige nu er status den, at Facebook er ved at sætte et anlæg op til udnyttelsen af den her overskudsvarme. Det er de primært i stand til, fordi de ligger i et distributionsnet, altså i et erhvervsområde ved Odense. For de fem andre centre ser det lidt dårligere ud.
0: Det ser ikke så godt ud. Okay, det det var den overordnede konklusion. Så lad os prøve at se lidt på, hvorfor det er sådan. Og så kan vi jo spekulere til sidst på, om man eventuelt vil kunne komme til at gøre noget ved det. Men hvis vi skal rigge situationen op i lidt flere detaljer først, hvad er det så for nogle datacenter, vi taler om? Hvor mange er det? Hvor ligger de henne? Hvem står bag? Og så videre.
1: Altså, der er flere datacenter i Danmark, men, men, men dem, vi taler om her, det er de seks store. Det er Google, som har to, det er Facebook, som har to, og det er Apple, som har to. I hvert fald er de på tegnebrættet. Mm. Og de ligger placeret hovedsageligt i Jylland, og så er enkelt på Fyn. Ja. Det centrale for dem er, at de ligger alle sammen utrolig godt i forhold til transmissionsnettet, men, men relativt dårligt i forhold til fjernvarmenettet.
0: Mm. Og det, det er lige præcis det, vi vender tilbage til. Jeg vil bare lige sådan for at give en fornemmelse af, hvad det egentlig er, vi snakker om her. Så Der ligger i de... Viborg. Ja,
1: altså der skal, ligge, der skal ligge to nede i Sønderjylland. Ikke så langt fra, fra Kasø, en transformerstation... Der skal ligge et, ikke så langt fra transformerstationen ved Chile og op, øh, op ved Forlum ved Viborg. Så skal der ligge et ved Esbjerg, der skal ligge et ved Fredericia, og så kommer der så også øh, hmm. til at ligge et ved Odense. Ja. Det, er, det er ret langt i deres ja. indudbygelser.
0: Og så vidt jeg lige kunne se, nu må du så ret mig, Niels, hvis, øh, hvis jeg har taget fejl, ikke? men så vidt jeg kunne se, så kommer Apple Center på at være i størrelsesordenen 166.000 kvadratmeter hver, og Facebooks er over ved Esbjerg øh, er planlagt til at være i størrelsesordenen 250.000 kvadratmeter, ja. når det bliver færdigt engang, hvis de kommer så langt men det er altså rimelig stort.
1: Altså det er, er kæmpe store areal, at de kommer til at udbygge. Men, men hvad der er mere interessant, er egentlig deres, deres kapacitet. Øh, og den er, den, er, den er lidt svær at, at spå om. Øh, for alle datacenterne har det til fælles, at øh, de skal udbygges løbende. I forbindelse med, at man får brug for mere kapacitet, der vil man knalde flere server på. Så vi,
0: vi ved virkelig ikke, hvor mange computer eller server, der kommer
1: til at stå i de her center? Faktisk er der ingen, der ved det endnu. Øh, og der er heller ikke nogen, der ved, hvordan kapaciteten bliver. Altså for eksempel det i Apple, det regner de med at, at have færdigt over de næste til 15 år, men, men de ved ikke, hvor, mange, øh, hvor meget strøm de kommer til at få brug for. De ved ikke øh, præcis, hvor meget øh, processerkraft de får brug for. De ved ikke, hvor mange tilarbejde, der skal ind og ud af det her, det her center.
0: Øhm, og, og bare lige en lille smule mere så om det, du var inde på før, Niels. Altså grunden til, at de ligger, hvor de gør op ved øh, Viborg, øh, rundt omkring Sønderjylland og i Odense. Ja.
1: Altså primært har man lagt dem rigtig tæt på transmissionsnettet. Der går et, 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 et rigtig, rigtig veludbygget transmissionsnet op igennem Jylland. Øhm, der er noget strøm fra Norge, fra Sverige, fra Tyskland, som de alle sammen får rigtig, rigtig god tilgang til, og de får rigtig, rigtig god øhm, mulighed for at udnytte det. Der er meget stabilt net. Øhm, I nogle af tilfældene faktisk så stabilt net, at man ikke behøver sådan en, en dieseldrevet nødstrøm. Øhm, og det er, det er ret centralt for datacenterne at de kan blive ved med at køre.
0: Ja, det, det er klart at de skal have rigelig adgang til til stabil øh, ja. strøm for at kunne fungere Simpelthen. stabilt.
1: Så det har været første prioriteten for. Dem. Ja. Det har været at ligge, hvor der er god data og rigtig god strøm.
0: Ja, også god data, siger du. Altså der er også et, et stort fibernet øh, som, som transmit, øh, transmitterer data, ikke, og som, som er godt for dem at ligge i nærheden af.
1: Ja, og det har faktisk øh, det har faktisk været deres øh, deres tre hovedting. Det har været øh, det har været, at de vil have en, en stor flad grund, de vil have noget, en, en stabil strømleverance, og de vil have en god dataforbindelse, og det har de fået på de sites, de har valgt.
0: Det, de så ikke har fået, og her er vi så fremme ved, ved, ved Nellens rod, det er, at den placering, de har valgt, gør det temmelig vanskeligt i nogle tilfælde, i de fleste tilfælde, at udnytte overskudsvarmen fra, 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 fra datacenterne her, men før vi kommer til fortællelsen ligesom, om den grundlæggende idé med det, altså hvad er det, man gerne vil med den her overskudsvarme, som vi taler om?
1: Altså den grundlæggende idé i overskudsvarme, det er, at når du har en hel masse server, zone og bank øh, døgnet rundt, så øh, udleder din en hel masse varme. Du har et stort ventilationssystem øh, kørende for at få den varme ud af bygningerne, ud af de her serverhaller, øh, for at forhindre overophedning. Og, øh, og alt den varme, den, øh, som det er nu, der leder man den ud, men... Øh, man hiver kold luft ind i bunden af centret, og så smider man varm luft ud i toppen af centret. Og, og, og tanken med overskudsvarmen er, at den kan, den kan anvendes. Man kan, man kan trække den ind i varmt vand, og så kan man ved varmveksler og varmepumper få hævet temperaturen på den og bruge den i et fjernvarmnet. Det er så ikke det, man har lagt op til med bygningen af de her. Nej, og så
0: er vi tilbage til, til det med placeringen. Fordi, hvad er det, udfordringerne er her?
1: Udfordringen er, og der er flere udfordringer. Men, men en af udfordringerne er, at alle datacenterne ligger ret langt fra fjernvarmenet. Så de lokale fjernvarmeselskaber, skaber, som skal udnytte den her overskudsvarme, de skal, de skal foretage nogle rimelig omfattende investeringer for at, at få den brugt. Og, 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 og en del af den investering vil selvfølgelig være at altså, trække en lang fjernvarmeledning ud til centret, smide nogle varmepumper op derude, og så kunne vi jo vandet, det vand vand deres fjernvarmnet. Mm. Og det er, jo, det er jo, distancen er svær, fordi den gør det dyr. Det er også svært, at der er noget, noget, noget lovgivning. Der er nogle, øh, nogle afgifter. Øhm, man frygter, der vil komme en, en, en overskudsvarmeafgift. Og så er det også et problem, at de her centre ikke kan garantere, at de vil levere den her overskudsvarme i de 40-30-40 år, 30-40 år som, øh, som fjernvarmeselskaber gerne vil, vil have lov til at basere deres investeringer på. Mm. Og det, det siger jo egentlig sig selv i en eller anden forstand, det er, det er private virksomheder, som kan dreje nøglen om fra den ene dag til den anden, hvis internettet viser sig at være en døgnflue. Så, øh, ja. så det er svært at basere en, en, et kæmpestort anlæg på.
0: Ja, jeg tror i øh, en af artiklerne nævner I, Nils et, øh, et beløb i størrelsesordenen 100 millioner ja. for, for bare en af, af strækningerne. Er det rigtigt?
1: Det var det, var det, det, var det man estimerede ude ved Apple, øh, og det ville faktisk udelukkende være fra, fra kablet. Derudover ryger der så et par hundrede millioner til at bygge varmepumper. Øh, så det er ikke småpenge, de her fjernvarmeselskaber skal have ud over lommerne, hvis det er, de skal bruge det.
0: Og, og jeg går ud fra, at øh, hverken Apple eller Facebook eller Google <coughs> undskyld, har, har været ude at sige, så, så betaler vi noget af det, okay. eller så laver vi den her type løsning, så I kan udnytte det eller noget.
1: Altså det interessante er faktisk, at de har været ret imødekommende. Okay. Øhm, Facebook-center ved Odense der er, der er det Odense, der er det Facebook, der kommer til at, at lægge den, an, den del af anlægget, som er på deres side af hegnet. Mm. Øh, og det er også det, som Apple op ved Viborg har lagt op til. Så man vil formodentlig få overskudsvarmen fra datacentrene øh, med installationer, de har lavet. Øh, og de vil også give den væk viderelæsfrit. Men det er stadigvæk rigtig svært at anvende den, fordi at det så vil være på den anden side af hegnet, på, på, på fjernvarmeselskabet, så kommunens side af hegnet at man skal sætte varmepumper op, og man skal trække rører ind til distributionsnet og sådan. Ja.
0: Så hvis det skal kunne lade sig gøre det her, så kræver det nogle store anlæg, både i forhold til til fjernvarme rør, i forhold til varmepumper osv., og man vil ikke kunne være sikker på, at leverancen kommer i fremtiden. Vi talte i starten om, at de her centre er planlagt til gradvis udbygning osv., og de vil også til enhver tid jo kunne stoppe med at, øh, at udbygge. Men hvis vi lige skal se på den enkelte succeshistorie, der er øh, hos de forløbige seks planlagte store datacenter, så er det Facebook ved Odense. Fordi de har jo faktisk gange planer.
1: Altså de har gange planer, øh, så det er nok det nærmeste, man kommer i en, en succeshistorie. Nu er der ikke leveret noget der derfra endnu. Øh, og, og, og man ved ikke øh, præcis, hvor meget de vil kunne levere, når det er fuldt udbygget. Øh, der er også sådan nogle ting i det, som jamen hvis Facebook de, de beslutter sig for at stoppe driften næste år, så er det ikke en succeshistorie mere, for så har Odense sat et kæmpe stort anlæg op til at udnytte den her overskudsvarme.
0: Men ifølge planerne tror jeg, at det var i størrelsesordenen 6-7.000 hjem, man i princippet ville kunne opvarme ja. med overskudsvarme fra Facebook-center i Odense.
1: Det nuværende estimat for Facebook, det er, at, at man vil kunne få ca. 100.000 øhm, megawatt energi om året ud af den her overskudsvarme og det er jo nok til små 10.000 hjem. Ja. Øhm,
0: men, men stadigvæk, der ligger nogle udfordringer i, at det er jo ikke sikkert, at de kommer til at levere kontinuerligt, eller på samme niveau, eller følger den udbygning, som de egentlig har lagt op til, osv. Og, så videre. og det er det, der gør investeringen så risikabel.
1: Ja, ja. og sådan, det er jo også interessant på den måde, at, at de to datacenter, der ligger nede ved, ved, ved Kassøen nede i, i, i Sønderjylland, jamen der er jo faktisk ikke nogen øh, nogle gode aftager til alt den varme, de vil kunne producere, så vil det være noget med, at man skal lægge en ledning helt til Flensborg eller, eller til de nærliggende fire største byer. Eller sådan noget. Det, er, det, er en, det er en ret svær løsning for noget lungtende vand.
0: Der har jo ellers været meget snak ud over overskudsvarme, så også omkring øh, det faktum, at alle de her datacentre er planlagt til at skulle køre på vedvarende energi i et eller andet omfang. Og det er, øh, det er ret meget, de skal bruge. Altså der er en, en, en rapport med et tal, som, som mange øh, bliver ved med at citere. Jeg tror, det er COVID, der har regnet på det, er, at elforbruget for de her datacenter vil stige til 7 terawatt i 2030. Altså forudsat, at, at, at udrådning kommer til at foregå på den måde, det gør. Vi kan til ca. 17 procent af elforbruget herhjemme, og der er nogen, der snakker om, at det stiger helt op til 20 eller 30 procent af, af elforbruget i årene derefter. Øhm. Kan vi så også være sikre på, at de er så fantastiske grønne løsninger, som, som de har været præsenteret som?
1: Altså, det er jo det er et helt vildt godt spørgsmål. <laughs> øhm, som udgangspunkt, så har, så har de her firmaer selv af egen drift lovet, at de vil, de vil levere 100% vedvarende energi. Øhm, og at det ligesom er den måde, de vil, de vil levere strømmen til deres datacenter på. Der er så altså forskellige løsninger på det. Øhm, Facebook har sådan en løsning med, at man vil tilføje strøm til det skandinaviske eller nordiske net og det er noget med at man har nogle nogle vindmølleprojekter i Norge som man så smider penge i og så siger man jamen det det er strøm vi bruger derover eller vi vi producerer i Norge der kan vi trække en tilsvarende del ud af det danske net og så er vi square så er det hele lige Google har pt. nogle af de samme løsninger det er er også sådan noget med sådan nogle power purchase agreements hvor man køber grøn strøm som man kalder det fra hvor du kan finde den, og så øh, siger man, at øh, jamen, vi køber en tilsvarende mængde, som vi, vi bruger på det danske net.
0: Ja. Så øh, endnu et aspekt af den her problematik, udover det med, med overskudsvarmen, som måske eller måske ikke kan bruges øh, i fjernvarmenettet. Hvis vi lige sådan skal, skal løfte den et lille, øh, et lille nøk mere her til sidst, Niels. Altså, øh, politikerne har jo været meget varme fortaler for... Generelt, at datacenterne bliver placeret i Danmark, det er lidt af et prestigeprojekt fornemmer man for, for de fleste, som har været involveret. Hvad siger de øh, til den her udfordring med overskudsvarme?
1: Altså, der har jo der har været en del forskellige politiske udmeldinger om det her. Som udgangspunkt har alle talt utrolig varmt for, at man får brugt den her overskudsvarme. Men der har ikke været noget krav om, at den skal udnyttes. Og det gælder både det, det lange samarbejde, som øh, som investen in Danmark altså Udenrigsministeriets lobbyorganisation, de har haft med de her datacenter, Der har ikke blevet stillet krav om, at de skal lægge sig et sted med noget tilgang til overskudsvarme. Det er, for den sags skyld har der heller ikke været noget krav til, at, at de skal bruge energi. Det er også øh, lidt noget, de selv er kommet med. Så, så det er faktisk lidt interessant, at, at de måske mest ligeglade med det her, øh, har i hvert fald i handling været danske politikere indtil videre. Ja. Øh, selvom at... Øh, Vores nuværende øh, energiforsynings- og klimaminister har, øh, har sagt, at det er noget, man vil kigge nærmere på.
0: Ja, det må vi jo så se, om de kommer til.
1: Det må vi så se, hvordan det kommer til at gå.
0: Så er der også, og det kommer vi simpelthen ikke til at dykke ned i i denne her omgang, men der er en helt øh, s- parallel sag, som handler om afgifter og hvem betaler for hvad i forbindelse med, med fjernvarme osv. Og, og, og det er simpelthen politik politikreguleringsagtigt at gå ind i, i det her. Der vil jeg anbefale, at man finder øh, ingeniøren fra den her uge, og læser Sanne Vitrups øh, fine gennemgang af, hvor er det arbejde forløbig. Indtil da, så øh, vil jeg bare sige tak til dig, Nils Møller Kjemtrup. Øh, man kan læse dine artikler i ugens og følge med også fremover, er jeg sikker på, på eng.dk, og øh, vi linker selvfølgelig til, til dine artikler forløbig i show notes fra den her episode af Transformator. Tak fordi du kom. Selv tak. Den 15. november afholder Mediehuset Ingeniøren EnergyTech, en konference om fremtidens energi med fokus på data, digitalisering og decentralisering. Det kommer både til at handle om professionelle forbrugere med egne energikilder, intelligente energisystemer, der trækker på data og meget mere. Henrik Munksgaard redaktør for GridTech, er moderator og journalist Sanne Vitrup vil stille de kritiske spørgsmål. Energy Tech 2018 afholdes 15. november i Ingeniørhuset i København. Vi linker til programmet fra noterne i denne podcast. Nu har jeg fået besøg her i studiet af Christian Randtorp, der er redaktør på Ingeniørens ProMedia Mobility Tech, som selvfølgelig fokuserer på trafik og transport og køretøjer og den slags. Og velkommen Christian. Tak skal du have. Christian, du har set på en analyse af, hvordan de mere eller mindre selvkørende biler de kommende år kommer til at påvirke trafikken. Og hvis vi nu skal starte sådan med den, den lidt overordnede konklusion, hvad er problemet så, når vi begynder at rulle de her mere eller mindre selvkørende biler ud på
2: vejene? Jamen, det viser sig jo, at når man faktisk tager udgangspunkt i en helt fuldstændig en almindelig situation ude på vejene, at der skal være nogle ting, der skal være på plads for, at det giver mening at have selvkørende biler. Hvis man nu forestiller sig, at der er rigeligt med plads på vejene, så kan det faktisk have en god effekt, hvis man man sørger for, at de her selvkørende biler er koblet sammen i kolonner, fordi så kan de køre tættere, og dermed kan der være flere biler i hvert spor. Det er sådan rimelig simpelt, kan man sige. Men hvis... Hvis vi forestiller os, og det er jo ikke så svært at forestille sig i Danmark, at der er rigtig mange biler på vejene, og der ikke er mere kapacitet at tage af, så er det faktisk ikke nogen fordel at have de her selvkørende biler øh, i det omfang, at de kører i kolonner. Fordi at, øh, så vil der være mindre fleksibilitet for de øvrige bilister, som vil køre i konventionelle biler, som er ikke selvkørende, øh, i forhold til at kunne manøvrere på tværs af vejen. Og det vil faktisk betyde, at vi går fra en situation, hvor øh, der er trængsel til, at der faktisk kommer til at være endnu mere trængsel. Altså mere rejsetid. Ja, Men det hører som en rejsetid.
0: Det er jo ikke ligefrem meningen med, med den store vision om de Nej, selvkørende det det. biler i hvert ja. fald. Hvis vi lige tager et, et skridt tilbage, så er det Covi, som har lavet en, en analyse af den her forventede trafik. Og, og fortæl lidt mere om det her scenarie, de ser på, fordi det er jo lige præcis ikke en fremtid om 30 år, eller 40 år, eller 50 år, hvor alle er selvkørende. Det er sådan en, en lidt nære fremtid med blandet trafik.
2: Ja, lige præcis. Uh, Covi har foretaget en uh, trafiksimulering, som man kalder det, hvor man simpelthen har uh, sat nogle data ind i det her softwareprogram, som så kan kan mixes på en bestemt måde. Og det, vi har gjort, er, at de har taget konventionelle biler, selvkørende biler, altså forstået som fuldautomatiske biler, der kan køre sig selv helt uafhængigt. Og så er den sidste del, som er de her Connected Automatic Vehicles, som er digitalt forbundne biler, hvor de kan køre i kolonner med en førerbil, som så taler med de andre biler, kommunikerer med dem, og så følger de biler sådan set bare, efter fører bilen. Og det scenarie, hvor der er sådan en blandet mængde trafik, det er jo sådan netop sådan noget, vi kommer til at skulle forberede os på, øh, på vejen mod den fuldt, øh, hvad skal man sige, autonome bil, ja. øh, hvor der vil være en periode, hvor, hvor, hvor øh, der stadigvæk er konventionelle biler på vejene.
0: Og, og problemet er simpelthen ikke for at lægge dig over i munden, men bare for at opsummere, altså hvis der i forvejen er trængsel på vejene, og det er der jo herhjemme. I eksemplet, så kigger COVID på Fyns motorvejen, tror jeg. Ja, ligesom. Eller motorvejen over Fyn, og den er, den er hårdt presset. Jamen selv, hvis vi så får nogle smarte løsninger med biler, der kører selv, eller kan køre tættere, fordi de er forbundet i netværk, digitale netværk, jamen så vil det være sværere at ind og ud, fordi ikke alting er automatiseret, og der simpelthen ikke er plads nok. Og så har vi... Ja, nærmest mere trængsel på vejen, ikke?
2: Ja, lige præcis. Og, det, og pointen er her jo, at, øh, at de selvkørende biler, de bliver jo ofte fremhævet som noget, der kan løse mange problemer for os, og det kan de givetvis også. Men når vi ser på, hvad de i de kommende år skal kunne løse øh, problemer for os, så er, så er det i hvert fald ikke trængselsproblemerne, man vil kunne løse, hvis, hvis den udfordring, man står med, er at, der er, at kapaciteten på vejene er nået. Så bliver man nødt til at se på nogle andre ting. Man bliver nødt til at se på, hvordan Men man, kan, man kan bruge de andre former for transport, der, der er, der er tilgængelige og man må måske også prøve at se, hvordan man kan, kan lokke bilisterne ud af deres biler, eller sørge for, at de udnytter øh, de, de fire steder eller fem sæder, der nu er i bilen, og fylder dem op, sådan, så vi i høj grad også tænker sådan noget som samkørsel, og øh, delebilisme ind i, ja. i, i den her ligning, for netop at kunne, kunne løse det her trængselsproblem.
0: Ja, I artiklen nævner du, at, at der er stor opmærksomhed på, at især omkring de større byer, der er det nødvendigt at kombinere, selkørende biler eller autonome fartøjer eller forbundne fartøjer med en stærk offentlig øh, hvad hedder det kollektiv trafik infrastrukturen bør ikke være offentlig men altså kollektiv trafik øh, infrastruktur for eller så øh, løser vi ikke problemet og så er det måske næsten endnu mere vanskeligt at forestille sig, at vi skal blive bedre til at samkøre. Og der er du jo også inde på i artiklen, at, nævne, at det kan være nødvendigt at regulere, altså at biler ikke må køre tomme uden at det koster noget, og at der måske er rabatter til, til biler, hvor der kører flere i. Og ja,
2: altså lige det du nævner der, det er jo rigtig interessant, hvis man ser på sådan noget som, som, som Waymo, altså det her Google-selskab, som, som tester de her selvkørende fuldautomatiserede, selvkørende biler i, i USA i øjeblikket, der er det jo øh, rimelig afgørende, at sådan en taxa kørsel, som det, som det ender med at være, at, at, at de her biler, de netop ikke kører tomme rundt, rundt når de har sat deres passagerer af, fordi at de jo så fylder noget rent fysisk i det, i det scenarie. Så det er jo sådan meget, meget konkret, at man, man i hele taget skal, skal, skal tænke tingene sammen og sørge for, at øh, når, når du har et behov for at blive transporteret, at du så kan for eksempel melde ind på en app, så der kan komme en bil og samle det op, og så køre dig hen til togstationen, så du kan komme videre på din din rejse, hvis det er det, det, der er det mest optimale for dig. At du netop ikke sådan ren og fleks sætter dig ind i din bil alene, og så kører ud på motorvejen. Det er ligesom de der vaner, vi skal på en eller anden måde have taget hånd om.
0: Ja, det kan jo næsten være noget af det sværeste, ikke? At at ændre på vores vaner. Men men det det er super interessant det her, det er bare sådan den afrundende kommentar, at vi startede jo egentlig for hvad, 8-10 år siden med sådan en forestilling om, at nu, nu kunne vi snart lave noget med selvkørende biler, og lige pludselig så taler vi om, at vi skal omkalfatre jo nærmest hele vores infrastruktur og den måde, vi tænker trafik og transport på, og, og vores vaner i dagligdagen, og hvordan pendler vi, og hvad laver vi, og hvilke fartøjer skifter imellem, og skal vi være fire eller fem i bilerne i stedet for alene, osv. Det er jo noget af det, der er så spændende ved det.
2: Ja, ja man kan sige, at altså det, det potentiale, der er jo... Det, det, det potentiale er, at vi kan nedsætte uh, antallet af biler på vejene, men det kræver jo, at vi alle ændrer vaner, og at vi lader os transportere på, på andre måder, end vi, vi gør i dag uh, i højere grad.
0: Ja. Hvordan det kommer til at gå med det, det kan man jo læse mere om, hvis uh, man får et abonnement på Mobility Tech, Engineers Pro Media, om uh, transport og trafik og de ting, vi har talt om. Og det er der, du kommer til at skrive og fortælle meget mere fremtiden. Uh, Christian Rantorp, tusind tak, fordi du kom. Tak fordi jeg måtte. Oh. Så er vi kommet til det, I alle sammen har ventet på, nemlig Magnus Bredstorff og uddelingen af ugens priser. Hej Magnus. Tak, Var det ikke en introduktion, <laughs> jo, det, der vil have? det er noget, der <laughs> ja, det er godt. Men øh, så lægger vi også straks en dæmper på det gode humør. Okay. Vi lægger nemlig ud med ugens kortslutning og den sure pris. Og det er noget med politi og GPS. Ja, den og går simpelthen til Københavns politi. Sådan. Så, øh, sådan er det. Ja, rigslige situationen og baggrunden for den pris. Op.
3: Jamen, jeg, jeg kan, jeg tror, at læserne bliver træt, hvis jeg skal underholde med alle detaljer om den her øh, terrorsag med en Iraner, der blev øh, anholdt her, for at I, I skulle have planlagt et på nogle eksiliranere, der bor i Ringsted. Og, men det var jo den aktion, som politiet troede jo, de var efter ham allerede den 28. september, hvor store dele af Sjællands til til og fra Sjælland blev lukket ned. Og det hjørne, vi skal, nu skal bevæge os ned i, det er jo, at der holdt en sort Volvo, som politiet var på jagt efter, den viser og at holde i landsbyen for Holbæk, mm-hmm. med tre øh, og ved at sige haspra, og unge mænd, de har selv sagt, de var haspåvirket og ikke havde kørekort. Og alligevel så valgte politiet jo at øh, gennemføre en stor auktion i den fynske landsby Espe, hvor de troede, at denne iranske agent måske befandt sig.
0: Og hvad er så politiets og forklaring man, på, hvorfor de var der i stedet ja, for der, hvor de burde have været?
3: Den skal, skal jeg ikke lige prøve at læse
0: den op. Jo, gør det.
3: De siger at i en pressemeddelelse der er udsendt i denne uge, skriver Københavns Politi, som koordinerede auktion, at det havde oplysninger om, at den, efterly- den efterlyste bil, altså den her sorte, udlejning, sljålende udlejning, svenske Volvo V90, havde befundet sig i Esbe. Der efterfølgende, og nu citerer jeg, viste sig, at være fejlagtige informationer, som er givet på baggrund af en defekt på bilens antenne, der har påvirket bilens GPS-udstyr. Og det ligger således nu fast, at køretøjet ikke har befundet sig i Espen. Det, det blev så endelig slået fast. <laughs> ja, der, ikke?
0: Ja. Nu er jeg jo ikke GPS-ekspert. Det skal jeg indrømme også her for åbent mikrofon. Men det er ikke en forklaring, jeg har hørt før. Og Hvordan er det, det lige skulle hænge sammen?
3: Det? Ja, altså politiet skriver, at de ikke har flere oplysninger. Så derfor så ved jeg ikke, hvordan det er hængt sammen. Det kan hænge sammen. Men der er næppe nogen tvivl om, at det ikke kan være en antennefejl i sig selv. Altså man kan jo rive en antenne af, så virker den ikke. Der er mange ting, man kan gøre med en antenne, øh, og der er mange ting, man kan gøre med GPS-udstyr. Vi ved jo heller ikke, hvilket noget GPS-udstyr det er i den her bil. Men at en fejl på antennen skulle kunne placere, positionere en bil i en forkert landstil? Det, det, det er der altså ikke nogen, der kan få til at stemme. Der kan være alle mulige andre fejlkilder med koordinater for både placering og tidskoder, og man kan oversætte forkert osv. Men at en fejl på bilens, på GPSens antenne, skulle være skyld i, at man raider en landsby i en anden landsdel, det kan simpelthen ikke stemme.
0: Til gengæld er jeg er sikker på, at det vil være en rigtig god undskyldning for alle de der mennesker, som siger, nej, nej, men jeg fulgte bare GPS'en, men jeg kom for sent, fordi den <laughs> ja, førte præcis. mig et eller andet andet sted. Det er hen. Præcis, men man
3: kender jo godt, at en GPS <laughs> faktisk kan være lidt off, når man sidder i bilen og, og måske viser 100 meter eller 200 meter. Men tæller en helt flad. Ja, og og, og alle de her fejlkilder burde politiet jo kende. Og det som så. Øh, jeg ja, undskyld, men det irriterer mig altså lidt. Det er, at politiet kommer med noget, som så åbenlyst er en søforklaring, eller en halv eller en kvart forklaring. Der kan jo sagtens være noget sandhed nede i den. Politiet har jo begået en fejl. De har jo sikkert, helt sikkert handlet med de bedste intentioner, men der var ingen grund til at befinde sig over i Espen. Det siger de nu. Når man begår en fejl, så er det altså en god idé at lægge sig fladt ned og sige, hvad der gik galt. Og selvfølgelig kan der være sikkerhedshensyn, der gør, at der ikke skal oplyses alle detaljer. Men at komme med noget, som hvis, hvis det ikke er direkte forkert, så kan det kun tolkes til at være direkte forkert, selvom der skulle være græn af sandhed. Det er altså ikke måden, man håndterer fejl på. Heller ikke, selvom man er Københavns politi.
0: Og derfor kvalificerer de i denne uge til en ugens kortslutning. Det er godt. godt. Magnus, lad os prøve at på en lidt mere øh, optursagtig fornemmelse. Øhm, og så ved jeg lige hvad det er. Nu siger jeg... Det, det er nok
3: ikke alle læsere
0: eller lytter, der vil have den fornemmelse. Nej, nu siger jeg, jeg mig til dig. Hvad siger <laughs> du så? Ja, det lyder lækkert. Eller siger du... Ja, jeg
3: siger, jeg elsker blæksprutter, men de, det, er det er dig, der er rundt om at få tyrestægt. Ellers tak.
0: Okay. Og sådan er der sikkert mange, der har det også heroppe i Norden, men i fremtiden kommer det til at være anderledes, i hvert fald hvis det står til professor Ole G. Moritsen fra Institut for Fødevarevidenskab ved Københavns Universitet og hans makker, som er kok og hedder Claus Styrbæk. De har lige skrevet en artikel i et tidsskrift, der hedder Frontiers in Communication, hvor de beskriver, hvordan lige præcis blæksprutter kan blive en vigtig næringskilde i fremtiden. Der kommer nemlig flere og flere blæksprutter i verden. De er gode til at håndtere klimaforandringer, og så er de også rigtig gode til at omsætte det, de spiser til protein- og omega 3 fedtsyrer som er gode for os. Så selvom vi ikke i Norden eller de nordiske lande her eller Nordeuropa er særlig vant til at spise, Læksbrugter måske som andet end de her frityrestægte kalder ringe ned fra den lokale grill, jamen så kan det godt være, at vi skal til at vende os til det i fremtiden. Og den gode nyhed ved den her artikel er, at uh, kla- kokken Claus Styrbæk, han siger, at det der med de der uh, cirkler der, uh, det, det er godt. Men man kan tilberede blæksprutter på rigtig mange gode måder, så det er både mørt og smager lækkert. Og det kan vi altså godt vende os til at skulle gøre i ja, fremtiden. Jeg
3: har jo helt lyst til at vise et billede fra den, min seneste tur til Venedig og den fantastiske fiskerestaurant med seks slags blæksprutter på et stort fad og sådan noget. Det kan sagtens lade sig gøre.
0: Okay, det er lige før jeg vil sige, at det, det, det billede får vi ud på en eller anden måde, men lad os nu se, hvordan det går med det. Men jeg synes, at det er en fin og interessant nyhed, og et godt take på det her, og jo, vi befinder os i de problemer, vi befinder os i, men alle de små ting, der kan afhjælpe, at vi spiser for meget kød, eller industriproducerer øh, dyr, og så videre, synes jeg. Vi eller fisker
3: vores have, på må, fisk.
0: Præcis, vi må tage, hvad vi kan få. Jeg mm-hmm. øh, og, og, og Ger, Gerne
3: blæksprutter for mig. Og gerne
0: blæksprutter, det er godt. <laughs> og med det, øh, ej, jeg bliver helt sulten her, det er ellers lige efter frokost. Men med det, så er vi nået slutningen af Transformator denne her uge. Hvad kan vi se frem til i næste uge, Magnus?
3: Vi kommer til at kigge lidt på certificeringer, om vi lige når bliver færdige til næste uge, det er faktisk ikke sikker på. Men det er sådan, at i dag der, øh, har øh, ingeniørens ejer, ingeniørforeningen et lille udvalg, som certificerer landets fremmeste bygningseksperter. Det hedder et anerkendelsesudvalg for statikere. I fremtiden så skal både statikere og brandeksperter de skal certificeres af private firmaer, og den lov, som åbner for det, gør det faktisk muligt for firmaer at slutter privatis- og sluder at certificere deres egne medarbejdere. Og det er der jo ikke meget uafhængighed i, at vi nogen, der vil sige, øh, så det undersøger det kigger vi lidt nærmere på. Det
0: er godt, det glæder vi os til at læse mere om i mellemtiden selvfølgelig. Mange flere historier på eng.dk version 2.dk, og man kan også besøge ingeniør.dk på Facebook eller følge ing.dk på Twitter. Der er show notes links til de omtalte artikler i din podcast-app eller på eng.dk-podcast, og så er der ikke mere i denne omgang. Tak fordi du lyttede med. Podcasten bliver produceret for mediehus ingeniøren af Potlab, og her i studiet der var det Nils Møller Kjentrop, Christian Randtorp og Magnus Spredstorf, og jeg hedder Anders Høgh Tak for det der.